0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.
1: Plan, nuestro segundo programa de esta secuencia de, de Día de Muertos Y este tema va a ser la consolidación del Día de Muertos en la Europa cristiana Está nuevamente aquí con nosotros Cristian Cristian, bienvenido, pues síganos contando más de estos temas tan interesantes
0: Hola Suri, espero que se encuentren todos bien allá en casa Efectivamente, en esta ocasión vamos a hablar sobre la consolidación del Día de Muertos, así ya con ese nombre que surge en la evolución de la Europa cristiana durante la Edad Media. Recordemos que nos quedamos en la vez anterior hablando un poco sobre los romanos. Hay que hacer memoria un poquito de esas clases de historia y... Recordar que el Imperio Romano fue uno de los más importantes en toda, toda la historia de la humanidad porque su expansión fue enorme, su digamos que su disciplina militar y demás pues lo llevó a conquistar prácticamente toda Europa, llegó hasta las Islas Británicas allá en Inglaterra, Irlanda, a Escocia llegó a la mitad. ¿no? Llegó completo, pero llegó a la mitad, también estuvo en el, la parte norte de África, tuvo sus colonias, por ejemplo, en Egipto, tuvo su ocupación en Egipto, y en una época fue Egipto, pues, parte del Imperio Romano, con Cleopatra y todo ese cotorreo, y se, se extendió hasta el Mar Negro, donde ahora está Rumania, y llegó hasta Turquía, ya llegando a Asia entonces es una cosa gigantesca el imperio romano Enorme. entonces pues digamos que hubo ciertas broncas políticas en aquel entonces ya había pasado todos estos movimientos de pues, la, la aparición de Cristo como figura histórica y como los principios de la filosofía cristiana entonces para el inicio del siglo II había ya cierta ciertos movimientos sociales que poco a poco fueron evolucionando y surge lo que se conoce como el paleocristianismo. En esta época es donde se dan las persecuciones de los romanos que persiguen a los cristianos, y estos se esconden en las famosas catacumbas. Mm. Y ahí empieza toda esta idea de los mártires, ¿no? De los que mueren entregando su vida defendiendo la fe. Claro. Pero no es hasta ya empezando 1300, perdón, empezando el 300 de nuestra era o después de Cristo, cuando aparece un personaje muy importante que va a cambiar la historia, que es el famoso emperador Constantino. Este señor tiene, digamos que se hace una especie de de problema con el trono de, de Roma, ¿no? Entonces está disputándose el trono con otro tipo. Creo que era su primo o algo así. El caso es que este señor, el, el que era su primo, ahorita no recuerdo cómo, cómo se llamaba. Pero este tenía todavía las ideas de, la, de los antiguos cultos como Júpiter, Marte y todos esos dioses, ¿no? Uh -huh. Y el señor este Constantino tiene un sueño donde ve un símbolo en unas nubes que es una X con una P encima que realmente son letras griegas, ¿no? Pero es un símbolo que seguramente muchos habrán visto en las iglesias. Este símbolo se conoce como Crismón y le llaman el anagrama de Cristo. Son Letras que son como sus iniciales pero en griego
1: Sí, de hecho muchas veces la traen los padres en sus togas sí, sí, se En la sotana también. y en, la y en sotana, las estolas En las sotanas y estolas uh -huh. la, Luego la traen ahí, bueno yo sí lo he visto
0: así. Ajá, o luego en estandartes, ¿no? Que colocan en los pilares uh -huh. de las iglesias, en la nave Así se llama uh -huh. <risas> la, la nave, la construcción Entonces ahí luego aparece ese símbolo O también aparece en el famoso bautisterio ah, la pila cierto, bautismal o en los cálices uh -huh. de donde va la hostia también ahí aparece entonces pues él, este señor sueña ese símbolo y dice no pues ya nos vamos a agarrar contra el otro tipo vamos a dibujar ese símbolo en nuestros escudos a ver qué pasa entonces los lo dibujan dibujan los crismones en sus escudos y ganan la batalla entonces si realmente si era complicado ya pensándolo como de manera estratégica militar y todo eso si era complicado que ganaran la batalla porque el número era mínimo a comparación del otro ejército y demás pero pues igual ahí hubo unos asuntos en un río y que les ayudó y demás pero el caso es que este hombre asocia la victoria con haber colocado el símbolo de Cristo en los escudos. Entonces dice, "No, pues ya voy a ser emperador y le debo eso a Cristo." Okay. Entonces, se le ocurre que a modo como de agradecimiento va a proclamar al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Ajá, ah, y es lo que
1: comentabas es que por eso se estableció en Roma el Vaticano.
0: Ajá. Sí, exactamente, por eso en, en Italia, ahí en, en Roma está la sede del, pues sí, de la iglesia católica como institución. Okay. Ya vemos todo este, este cotorreo de San Pedro, que ahí ponen la piedra y que ahí se edifica la primera iglesia y todo eso, ¿no? Okay. Bueno, el caso es que en esto nos conduce a una celebración que se conoce como el concilio de Nicea o el primer concilio vaticano precisamente que ocurre en el 3, en el año 325. entonces para esa esa reunión pues se reúnen varios líderes de cultos locales entonces, dicen, no, pues yo creo esto, yo creo esto, otro, y ahí, digamos que ahí se sientan las bases de lo que va a ser el cristianismo a partir de entonces, ahí se revisan todos los textos que van a conformar la Biblia, dicen, ah, pues este sí cuadra, este no, y lo echamos por allá, ajá, ahí salen los famosos evangelios apócrifos, por ejemplo, que dice no pues este como que está medio raro mejor este no lo sacamos? incluimos <risa> ajá este no me conviene
1: <risa>
0: y así se forma la digamos como el prototipo del cristianismo actual okay. pero hay que tomar en cuenta que pues era súper reciente y las ideas de la del antiguo imperio romano perduraban no la lemuria la parentalia que vimos en el programa anterior entonces surgen estas como interrogantes de ¿cómo le vamos a hacer para que la gente empiece a creer en esta nueva religión pero no tenga que desechar creencias antiguas
1: entonces, okay, para poder
0: Sí, digamos que vendría a ser como una especie de evangelización pasiva entre comillas y ahí empiezan a aparecer nuevas formas que vamos a ir viendo como constantes y nos van a traer hasta el Día de Muertos de ahora. Uno de los, de los principales temas es que surge esta, esta idea, ¿te acuerdas de los, de los lares que mencionábamos anteriormente, de los estos como muertos ancestrales? Uh -huh. Empiezan a tener cierta similitud con la idea de los santos, los santos uh -huh. católicos, y los mártires, y eso también eh, viene como contraparte de los muertos que pertenecen a tu familia, pero no son santos evidentemente entonces aquí surge esta este dolorcillo de cabeza para la iglesia porque nos hablan del cielo y del infierno ¿no? Uh -huh. pero también tienen que meter lo que vamos a conocer como el purgatorio donde
1: se van
0: las almas ni buenas ni malas ajá, las que están en proceso de alcanzar la en santidad juicio, digamos,
1: ¿no? uh -huh. están en el juicio en esa parte de espera.
0: ajá entonces, a raíz de estas ideas del purgatorio van a surgir nuevas nuevas manifestaciones de este culto a los antepasados o a los muertos, ¿no? Eh, esto genera, pues, sí, definitivamente, un choque con esta mezcla de ideas, por la. por cómo se concebía la muerte en otras culturas, ¿no? Ahí no te decían que te ibas a un lugar de castigo y todo ello pero pues empiezan a hacer esas mezclas y surge el, el culto tal cual a los mártires el muerto que dio su vida para enaltecer su fe ajá entonces en base a esa a esta nueva manifestación de cultos el Papa Bonifacio IV, en el año 609, algunas, algunas fuentes dicen que fue en el año 610, pero pues está en, en ese periodo, eh, hace una, un pequeño ritual de consagración a un antiguo edificio romano que se conoce como el Panteón, que era un edificio circular con una cúpula, y en el interior estaba lleno de nichos uh -huh. y esos nichos tenían estatuas de todos los dioses de todas las culturas conquistadas okay. por eso se llama panteón no panteón tiene significa todos los dioses ah, okay. y era un lugar de resguardo donde se colocaban todas las figuras de culto
1: mira qué curioso no y seguimos utilizando esta, este término
0: ajá el panteón el pan ahora es donde están los muertos y de hecho de ahí viene porque esa consagración de este Papa Bonifacio es justamente que el edificio no lo destruyen, sino que le dan un nuevo uso. Y es justamente para la veneración de los mártires. También hay una adoración mariana ahí, una adoración temprana a la Virgen María, pero especialmente se da énfasis a los mártires. A este, a este recinto y justamente se llevan reliquia la idea de las reliquias, las partes de los cuerpos de los fallecidos, en este caso eran huesos, llevan los huesos de los mártires a ese lugar y de ahí también surge esta asociación con el nombre de Panteón.
1: Porque se guardan los restos.
0: Ajá, entonces pues como estaba dispuesto en nichos, era más fácil ubicar los restos porque se parecía también a las estructuras de las catacumbas, igual si quieren ahí buscar las, en internet, por ejemplo, imágenes de las catacumbas romanas, se van a dar cuenta que son pasajes subterráneos donde las paredes están llenas de huecos donde se metían a los cadáveres,
1: como actualmente se hace en las gavetas.
0: Ajá. Sí, exactamente si sí, estas catacumbas pues ahí era cuando se escondían por estas persecuciones que mencionábamos y pues ahí se empieza a desarrollar más el culto cristiano y salen los mártires y todo ello posteriormente bueno se va arraigando todavía más esta idea del uso de las reliquias que viene de antaño porque en el Samhain el Alarium y todos estos a veces habían pues contacto directo con el cuerpo del fallecido. Se sacaban los huesos para platicar con el muerto y cosas así, ¿no? O de Roma también, de la Roma pagana, por decirlo de algún modo, vienen estas ideas de tener la imagen del fallecido. Se sacaba la máscara del muerto y ya, pues, tenías ahí su carita y platicabas la con fe. él, ¿no? que todavía se llega a hacer, pero para monumentos, ¿no? De personajes históricos y todo ello. Se ocupan del busto. Exactamente, esos bustos del, del fallecido viene de Roma. Okay, okay. Entonces, pues ahí se ve igual esta como mezcla entre la idea de los, de los muertos con las reliquias de los santos, ¿no? El tener algo físico del muerto
1: para poder tener un mejor contacto, Ajá. o sea, eso, a ver, aquí tengo una curiosidad, Cris. esta parte de, del tener como una representación del fallecido, este, ¿en qué influye? ¿Es solamente psicológico o si se llega a, a arraigar una parte del, del fallecido o solo son este, pues ideas sentimentales que
0: Fíjate que hay una, en, más bien en muchas culturas se habla de esto, es una constante también, la, ya sean pertenencias del, del difunto o tal cual partes de los cuerpos, se habla de una, cues, una cosa que se llama alma ósea o el alma pegada a los huesos, entonces esta idea viene de muchos, muchos milenios atrás y dicen que de algún modo el espíritu del muerto, una, un fragmento de él, queda impregnado en el hueso o bien en sus objetos. Y como extensión de, vienen las representaciones del fallecido. Que va a evolucionar en la actualidad con las fotos que pones en la ofrenda. Ok, oh
1: mira, Súper, uh -huh.
0: eso sí sí, no, no son necesarias, la película de Coco te mintió. Es una película espantosa, pero visualmente es muy bonita, ¿no? La técnica nadie la puede criticar, es muy buena, pero. No, no pero sé. No,
1: está tan
0: sí, no, no está tan cerca de lo que es. Ajá. Igual iremos viendo por qué. Oh,
1: okay. Gracias.
0: Pero sí, efectivamente tiene mucho que ver también con esto. No. Y esas representaciones se ven también no. en la en los altares actuales donde van las fotos. Okay. Posteriormente ya para el siglo VIII, el Papa Gregorio III manda edificar ahora sí en el Vaticano una capilla para los mártires y ya en en plena Edad Media ya todo lo que da ya cuando la Iglesia ya tiene como ese poder político también se hace eh, una nueva reinterpretación de las festividades y ahora sí dicen, ya no podemos dejar que la gente siga celebrando Samhain, ya no podemos dejar que la gente siga celebrando la Parentalia ni Lemuria ni otras, otras celebraciones locales más pequeñas de, la, eh, de los pueblos rurales y aparece un señor en el siglo IX, o sea, unos cuantos años después, el papa Gregorio IV ahora, el primero fue el, tercer, el tercero, ahora sigue el cuarto, y dice, no, ahora sí ya tenemos que fijar una fecha específica para celebrar a los mártires y a los santos. Entonces, como para esa época ya se había perdido este calendario lunisolar de los celtas que habíamos hablado, y ya había se había instaurado el calendario gregoriano de 12 meses que nos rige ahora, que es el mismo, es exactamente el mismo que tenemos ahorita, que empieza en enero, acaba en diciembre, ¿no? Para entonces, como ya existía ese calendario, el Samhain Celta que ya había sido absorbido por muchas de las regiones del Imperio Romano, porque pues, se hacía una mezcla enorme, por el comercio y demás. Uh -huh. Había un intercambio cultural tremendo, ¿no? Entonces, eh, para entonces el Samhain Celta ya se había definido para el 31 de octubre.
1: Ah, ok, que vendría siendo el
0: Halloween. <risa> allá, allá vamos, justamente. Ah,
1: ya de voy descubriendo de dónde viene el Halloween. Sí, dijeron. <risa>
0: A la gente le gusta mucho el Samhain, porque la gran parte de Europa era de perteneciente a tribus celtas. Okay. Y el Samhain estaba muy extendido en el mundo celta, ¿no? Estaban los galos, los pictos, por ejemplo, los celtíberos. En Portugal también había celtíberos y un montón de pueblos, pero celtas. Y festejaban el Samhain. Entonces, los estos señores católicos o cristianos dijeron no ya no ya no podemos dejar eso entonces dijeron pues vamos a tomar el primero de noviembre como día de todos los <risa> santos para que a la gente se les vaya olvidando el Samhain del día anterior entonces en el mundo anglosajón sobre todo pues en Inglaterra uh -huh. en el habla inglés al día de todos los santos se le llamó el All Hallows Day. El All Hallows Day, el día de todos los santos. Y el día anterior se llama o se llamaba All Hallows Evening. O sea, mi pronunciación sí. es espantosa, uh -huh. pero se conocía como víspera o noche de todos los santos. Sí. El día anterior a todos los santos. Y así se fue deformando el hol, uh, All hollows Eve uh -huh. y después la contracción se hizo más chiquita y terminó en Halloween uh -huh. entonces el Halloween significa víspera de todos, de todos los, santos los santos y prácticamente ahorita mucha gente dice no, el Halloween es del diablo y no sé qué pero uh -huh. es una invención cristiana claro,
1: al final <risa> al final sí viene siendo una invención ¿Sí? cristiana y dicen, bueno, no no <risa> Eso, O sea, ahorita nos vamos dando cuenta Yo creo que a ustedes les pasa algo parecido, amigos Que, que todos pensamos o nos dijeron que era de Estados Unidos <risa> Y no, viene muchísimo más atrás Y, y de otras tradiciones no Y, y fue una, una festividad eh, cristiana Para que se les olvidara el, la, esta, esta celebración celta Ajá ¡Wow! <risa> sí, Mira sí, sí. y de
0: hecho precisamente como es en el... En este mundo anglosajón, pues los ingleses, los puritanos llegan a Estados Unidos, traen esa idea, luego llegan los holandeses e irlandeses y son los que terminan de arraigar el Halloween en la parte norte de América, donde ahora se conoce el Halloween y por eso ya por esta cultura pop, como la película tal cual Halloween, donde sale el mal el Michael Myers. Sí. Es, pues ya asociamos aquí erróneamente el Halloween como algo de Estados Unidos, pero no tiene su origen ahí. Ya en Estados Unidos se adopta una forma más concreta, se, ahí ya sí se hace ya tal cual la calabaza, porque la calabaza naranjita, uh -huh. esa sí si es de allá, Si es del norte de América, y ahí pues ya se... Se mezcla la idea de los nabos que hablábamos en el mm. capítulo anterior y ya se talla, pero ahora en las calabazas, ah, porque es más suavecita y es más fácil de detallar de <risa> y es más grande y se ve más chido. Sí. Y, y aparte,
1: y, es así, y se hace así la apropiación del Halloween en Estados Unidos. Ajá. Oh, o sea, le, le metieron de su cosecha y sí, es de nosotros.
0: ¿Eh? Sí, y, en, y de, después llega este periodo de la, de la guerra civil o la guerra de secesión de los de la Unión y los del sur de, con el Abraham Lincoln uh -huh. y pues a, a, se, se hace un matadero espantoso entonces a raíz de ello surgen nuevas historias de fantasmas
1: como el jinete
0: sin cabeza el jinete por ejemplo <risa> o también de soldados que no se sabe si se murieron o no en la guerra pero en esta época sombría se hablaba de no pues son los muertos que regresan a despedirse y ese, se entremezclan más elementos para el actual Halloween norteamericano que llega también a México por las fronteras. Claro, que pegados. también no tiene nada de malo, ¿no? La, la cultura es así, son cosas que se van mezclando y va evolucionando y se va adaptando a la época. Claro. Ahorita con la globalización, pues ya llegó el Día de Muertos Mexicano hasta China.
1: Porque en verdad es bonita Había, bueno yo recuerdo que de pronto decían que México era un país bien extraño Porque cómo era posible que tuvieran sea, ahí y, y, y que adoraran así a los muertos Que qué que pasaba, ¿no? Pero al final se va extendiendo también como ha habido mucha migración a otras partes del mundo Pues lo llevan, gusta se dan cuenta que es algo realmente precioso Y le empiezan a perder el miedo tanto como nosotros vamos adoptando el Halloween y entre otras celebraciones ya ancestrales se van trayendo los elementos y las vamos tomando
0: ¿no? Sí, efectivamente y justamente esas migraciones que mencionabas ayudan a enriquecer muchísimo las prácticas no le restan, no es de que me voy a apropiar y vas a dejar de hacer lo que hacías no, va evolucionando como estamos viendo en en estos programas, ¿no? Van surgiendo cosas nuevas y se le dan nuevas interpretaciones y se va haciendo más padre todavía. Entonces, aquí ya después de que ya sabemos de dónde salió el Halloween de verdad, <risa> salen otros elementos que tienen que ver mucho con lo del Halloween y también con lo católico que al final se van a ver reflejados en nuestro Día de Muertos. Eh, la, la mezcla, el proceso de mezclas medievales entre lo pagano y lo cristiano que ya mencionamos, eh, se, se, se ven en las ofrendas de, que mencionamos también de los cultos domésticos de Roma y el hablar con los muertos del Samhain, ¿no? Uh -huh. Y eso deriva en los conocidos como altares de santos que son meramente católicos, sí. pero tiene que ver con esta exaltación de las reliquias de los muertos, que mencionábamos del panteón, los sí. mártires, los huesos, todo ello, ¿no? Y que se mezcla con cultos rurales a muertos locales, así como los lares de Roma, los, los guardianes, los espíritus antiguos, se mezcla con los santos, y en ocasiones esas figuras de santos se llegan a mezclar con deidades también. Vemos, por ejemplo, un, un caso muy como famoso. Has oído seguramente el famoso Camino de Santiago, uh -huh. que es una ruta de distintos pueblos en España. Santiago, pues, es un santo que trae una lanza, va a caballo y va, trae una lanza. Uh -huh. Pues eh, precisamente este señor Santiago se mezcla con el culto del dios Luj, es un dios celta, que también tiene una lanza y va a caballo. Ah, ya que los Ajá. Y Odín, el Odín nórdico, también trae una lanza y va a caballo. Entonces esos cultos a dioses antiguos, a reyes ancestrales, se mezcla con las ideas de los santos, y surgen cultos locales en comunidades rurales que tienen que ver con esta exaltación de los muertos antiguos por medio de las figuras de los santos o los mártires. Wow. Eso ayuda también a que se dé más fácil el proceso de evangelización precisamente por los sincretismos o mezclas de las creencias. Esta, estos altares de santos, se, pues eran tal cual mesas que se les ponían un mantel se ponía un crucifijo la imagen del santo y se colocaba un pan, no, ¿y por qué el, pan? el pan tiene que ver mucho con esta idea de la eucaristía ah. en relación al cuerpo pero también tiene que ver como materia que le da un cuerpo al muerto para que el muerto hable o se comunique entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, en León y Castilla, allá en España, se hacían unos panes con una mezcla de almendra, muy similar a la textura del mazapán, pero no al mazapán de la rosa, que es muy suavecito, no, sino al, al mazapán español, que es muy duro, es pare como una galleta, ah, como entre galleta y polvorón, okay. algo así, más o menos. Y ahí hacían, en estas regiones de León y Castilla, en los pueblos rurales, hacían unas cosas que se llaman huesos de santo.
1: Igual, así son
0: huesitos. Sí, tal cual, un pan uh -huh. de esta mezcla dura en forma de hueso. Y era una réplica de la reliquia. Uh -huh. Entonces, estos panes no se comían, se repartían entre la población para tener una parte del santo en tu casa, entonces la tenías y decías, no, pues como ya tienes una parte o una réplica del santo, pues ya no va a entrar la enfermedad a tu casa, te va a ir chido en el trabajo, las cosechas se van a dar muy bien y todo este asunto, y eso se mezcla también con otra cuestión que vemos en el día de muertos actual, que tiene que ver con tocar las campanas, sí, ah,
1: y, o sea, viene de acá,
0: Sí, lo que hacían estas personas es que la con las campanas alejaban a los espíritus malvados pero al mismo tiempo atraían a los espíritus de los santos y así porque son como cantos angelicales que vienen del cielo Ajá. y ahí sí. se conocían, uh, todavía uh, llega a haber por ahí en algún pueblito de España muy muy rural los que se conocen como los guardianes de las campanas o los guardianes de los muertos, que eran personas cuyo único trabajo era tocar las campanas del 12, de las 12 de la, del día, hasta las 12 del día del día siguiente. Se estaban 24 horas tocando las campanas sin parar.
1: Bueno, justo esto para estar alejando y atrayendo. Sí. Y
0: atrayendo. Eso se hacía eh, de todo, desde el primero de noviembre a todos santos. Y hasta después ya se, se instaura el 2 de noviembre como Día de Fieles Difuntos. Ah,
1: ok. Oye, pero ¿qué labor del campanista sí. o del guardián? ¿o? No sí, el, el guardián campana? de las campanas. El guardián de las campanas, imagínate. Qué interesante.
0: Igual de esta idea de los, de los huesos de santo, los panes, es que en su momento va a llegar esta tradición y se van a convertir en el famoso pan de no, muerto. No,
1: no <risas> una,
0: una parte similar que ocurre eh, igual en estas regiones del, de habla hispana, pero también en el mundo anglosajón, el, y tiene que ver con la castañada que mencionábamos en el episodio anterior. <risas> <La de España. risas> Unas cosas, unos panecitos chiquititos que se les llaman panes de muerto, tal cual, ya se llamaban pan de muerto, sí, o panes de almas, o pastelillos de almas también, hay
1: unas, de hecho así se
0: llaman, ¿no? las almas, ajá, el los pan, que tienen forma que de, tienen forma de como, como fantasmita, ajá,
1: exacto, que son esas uh -huh. las almas, el pan de muerto, y hay otros, no
0: me acuerdo, hay unos que también son huesos, literalmente,
1: ajá, sí, sí, pero también esos los colores... bueno ya Ajá, con, la, con, el, con
0: azúcar, la el azúcar rosa. Ajá,
1: exacto.
0: Sí. Ay, qué
1: bonito. Entonces, de ahí
0: empiezan estos panes de muerto como... Estos son ofrendas muy curiosas porque tiene que ver con esta idea de los muertos del purgatorio. La, la celebración del Día de Muertos ya 100% el 2 de noviembre... Ajá. Era con la finalidad de liberar a las almas de los muertos para que llegaran al cielo y dejaran de estar en el purgatorio. Ah,
1: ok, eso sea, era
0: como, como darles un pase al cielo. Ajá, sí, como darle el empujoncillo que a veces necesitaban y gracias a esto, pues se eh, conocen tradiciones como rezar el rosario de los fieles difuntos y todo ello, por eso se llama Día de Fieles Difuntos y hasta la hasta la actualidad se sigue llamando así. Sí. Porque son los fieles difuntos En sentido de los muertos Como dicen en la misa no Los que se murieron O los que se durmieron En la esperanza de la resurrección Porque son personas ya bautizadas uh
1: -huh. Pero es como Estás bautizado A lo mejor no No ejerces como tal Pero te moriste así De repente uh
0: -huh.
1: Y entonces esperas
0: ajá Espera la salvación entonces, pues, debido a esto, ocurre una tradición bien curiosa que se llama el souling. Soul es alma. Souling es como almeo algo así, es una cosa muy rara. Pero esto tiene que ver con que en la Europa medieval se tenía la costumbre de hacer estos pastelitos, que eran unas cosas chiquititas. Y los niños y la gente, por ejemplo, indigentes y así... Iban y tocaban a la puerta de las casas y decían, voy a rezar una oración por tus muertos a cambio de un pan mm. o de alguna chuche o golosina, mm. ¿no? Y eso, si te das cuenta, es exactamente lo que en Halloween se conoce como el trick or treat, Ajá. el dulce o truco eso. o dulce o trato que tiene como su expansión ya brutal con dulcecitos, y eso sí es de Estados Unidos, lo de los dulcecitos, que por ahí una marca de chocolates, de, de los tales besos, <risa> para no decir la marca, tuvo mucho que ver ahí, porque aprovechó esa expansión capitalista de cierto modo, pero ayudó mucho a... Incluso por el ajá Incluso Ayudó demasiado a convertir esa tradición en algo como muy familiar y bonito porque también tenían a veces como la costumbre de hacer maldades y todo eso ajá. entonces pues ya aprovechando el disfraz ¿no? la impunidad de ajá, Ay, ¿quién sabe quién, ¿quién fue? Sabe
1: quién fue exacto. El,
0: pero estas tradiciones vienen desde estas prácticas medievales de los pasteles de almas que eran
1: Era un rezo por un pan ajá <risa>
0: Y pues eso también lo vamos a ver Que se refleja en muchas comunidades de México También
1: tenemos esa parte Ajá Sí, la tenemos
0: <risa> Sí, por ejemplo, la, la famosa que le dicen la calaverita Eso sí, no tengo idea de dónde salió decirle así La
1: calaverita
0: ¿Me da para mi calaverita así? Me da para mi calaverita Que Ajá. era el de quinto a mi calavera que se me
1: acaba la vela Ajá Era pues ya viejísimo porque Recuerdo ahí en las historias que hasta Mi abuelo
0: ya lo hacía ¿no? Ajá uh -huh. Sí, es una cosa viejísima O por ejemplo En algunas regiones también rurales de, Del centro de México Hay otra que le dicen Algo del campanero Que le di, Es algo así que dice Campanero mi, Vengo por mi tamal De la ofrenda no Porque me hace mal Sí, sí. igual son los niños uh -huh. y entran los niños rezan en la ofrenda tal cual por los, las almas de los difuntos a los que esté dedicada y ya pues te regalan tamales o frutitas sí. y así como una cosa más rural sí. pero es exactamente la misma cosa uh -huh. y que vemos esas esos paralelismos como mencionábamos, de las festividades de la época oscura en los villancicos navideños. Ah, es lo mismo. Sí, que, que van, tocas, tocas cantas, te echas, ajá, te echas las regalos. rolas y te regalan dulce, la famosa colación la o cositas. Colación, exacto, los
1: chocolatitos. Uh -huh. Oh, muy bien, Cris. Y, y por decir es lo que yo les comenté en algún momento. También a mí, a mí de chica me tocó ir, te le llamaba a recoger la ofrenda. Ibas, rezabas y salían con tu plato con frutas, ya era de todo lo de la ofrenda y te lo entregaban, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen otro, otro tipo de tradición, amigos, otra, otra cosilla por ahí que sepan, no duden ahí en comentárnosla para estarla compartiendo en esta semana.
0: Sí, que, no, que nos escriban ¿no? sus costumbres, a lo mejor familiares, sí. que luego hay cosas que hacen grupos muy reducidos que también son muy interesantes. Y justamente lo que mencionabas de recoger la ofrenda y repartirla, vamos a ver eso también, pero en capítulos posteriores, porque eso ya viene, ya en el quinto capítulo vamos a hablar de ello.
1: Ahí está, amigos, no uh -huh. se lo pierdan. Y pues bueno, entonces aquí concluimos este, este episodio. episodio. Estén bien pendientes que mañana tendremos otro y muchos, muchos más.
0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti Con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán